0: Heute zu Gast, Franz Humer, Mitgründer und ehemaliger CEO von Agilox.
1: Ich war schon in Vision drinnen, dass wir relativ schnell ein globales Unternehmen werden. Ich habe das also 2015 mal eine Vision gezeichnet, da stand drinnen: at least one Agilox in every country of the world. Also Geografie ist so mein Steckenpferd und ich will in, keine Ahnung, in Burkina Faso möchte ich ein Fahrzeug haben und einfach so Landkarten abchecken. Und das war immer schon in uns drinnen und dann war es klar, okay, Bevor wir jetzt nach Italien gehen, gehen wir nach USA. Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics, die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
0: Willkommen bei Roboter in der Logistik. Ich bin euer Host Viktor Spittgerber von Vaku Robotics. Mein heutiger Gast ist Franz Zuma, Co-Founder von Agilox. Und von 2009 bis 2021 übernahm er auch die Geschäftsführung. Von Gründung bis Internationalisierung bei Agilux hat er bisher jede Investitionsphase mitgemacht. Hi Franz, schön, dass du da bist.
1: Hallo Victor, danke für die Einladung. Franz, du
0: hast Agilux mitgegründet. Wie bist du damals auf die Geschäftsidee gekommen und was hat dich motiviert, die dann umzusetzen?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich hatte meine meine Wurzeln eigentlich seit jeher in der Logistik. Also ich habe, oder besser gesagt, in der Logistik, Automation. Ich war für fünf Jahre bei TGW, durfte dort sehr viel lernen äh, im Bereich der, der Lagerautomation, Fördertechnik, Automation etc. Und ähm, bin dann äh, auf die andere Seite gewechselt, äh, zu Stieber, auch wieder für vier Jahre, und habe dort als Kunde Logistiktechnologie implementiert. Und ja, muss sagen, also die Materie, die hat mir immer gefallen, aber irgendwann habe ich mal gemerkt, okay, ich bin jetzt nicht der, der gerne ja als Angestellter arbeitet, sondern ich habe so ein unternehmerisches Gen. Und ja, mit ein paar Studienkollegen haben wir uns dann selbstständig gemacht. Und das beginnt natürlich dann dort, dass man die, erste Geschäft, die ersten Geschäfte dort macht, wo man natürlich auch herkommt. Dann haben wir relativ viel Consulting gemacht im Bereich Intralogistik, bis das dann ja die von uns konsultierten Firmen wollten, dass wir das auch umsetzen, was wir vorher da geplant haben und empfohlen haben. Und ja, so hat sich dann im Prinzip die, das Geschäft entwickelt, also von der Beratung hin zur, zur Umsetzung, auch zur Entwicklung eigener Produkte. Wir haben ein eigenes Warehouse System entwickelt, einen eigenen Materialflussrechner und Ja, du hast gesagt, 2009 haben wir begonnen, das ist richtig. Aber mit Agilox haben wir erst so so richtig dann 2012, 2013 begonnen. Da hatten wir ein Projekt, äh, wo wir äh, am Markt ein ein AGV damals noch zugekauft haben äh, für ein großes Projekt. Äh, Da haben wir dann gesehen, okay, da ist äh, sehr viel noch im Bereich der Software und der Prozesse drinnen, äh, weil zu dem Zeitpunkt sind halt sehr viele äh, ja, Geräte von der Mechanik her entwickelt worden. Wir haben es von der Software und von der von den Prozessen eben äh, äh, angegangen und ja, so kam es zur Geschäftsidee und äh, so haben wir gestartet und der Rest ist Geschichte. Gibt's das
0: äh, Warehouse-Management-System eigentlich noch oder habt ihr
1: das äh, beiseite gelegt? Ja, das ist ein, ein wunder Punkt, den du ansprichst. Also da laufen glaube ich noch so zehn Kundenprojekte bei uns, also die wir da äh, implementiert haben und die laufen auch alle gut, das sind lauter selbstteilende Systeme, die brauchen überhaupt keinen Support, aber und das war auch so ein Grund, warum haben wir dann ein Produkt entwickelt, man wird halt, man kann halt schwer skalieren mit mit Projekten, die sehr personalintensiv sind und wenn man irgendwo ein Lagerprojekt hat, wo die, die sehr viel Consulting natürlich auch dabei, sehr viel planerische Tätigkeit und Projektmanagement äh, ja dann wird schwer wenn Skalieren und der Agilox ist im Prinzip ein skalierbares Produkt und das wollten man immer haben. Ja. Also es also gibt es noch in der Schublade, aber leider, Gott sei Dank, oder es hat sich halt so ergeben, dass wir uns komplett auf Agilox fokussiert haben.
0: Scheint ja eine gute Entscheidung gewesen zu, zu sein. Der Agilox ist ja schon allgemein, würde ich sagen, anerkannt als der Technologieführer ähm, im Bereich fahrerlose Transportsysteme oder AMAs. Ähm, Mobile Roboter, ich selbst durfte ihn auch in einigen Projekten implementieren, insofern äh, konnte ich da selbst äh, mir ein Bild von machen und war begeistert und auch mit allen, mit denen ich telefoniert habe, die waren begeistert, das äh, kann man sicherlich äh, schon von dem Produkt sagen. Mich würde nochmal interessieren, ähm, also das ist ja ein wahnsinniges, komplexes Projekt ähm, und ein Produkt, was Hardware hat, was Software hat, was ja ja, auch alles in-house gebaut hat. Wie seid ihr da rangegangen?
1: Ja, also wir hatten mal einen riesengroßen Vorteil, weil wir konnten das Produkt Agilox from the scratch machen. Das heißt, komplett auf dem, auf dem weißen Zettel hinplanen, was ein, ein anderer Hersteller, der jetzt schon Fahrzeuge im Markt hat, natürlich nicht so einfach machen kann. jetzt merken wir auch jetzt, dass das Änderungen und Weiterentwicklungen schon träger sind als damals. Aber wie sind wir es angegangen? Wir haben uns praktisch so vorgestellt, wie schaut die Logistik in zehn Jahren aus? Haben uns überlegt, was mit welchen Problemen haben wir bei dem einen oder anderen Projekt gekämpft mit anderen Fahrzeugen? Und dann sind wir relativ schnell draufgekommen, okay, wir brauchen als allererstes ein Plug-and-Play-Gerät. Und Plug-and-Play heißt für uns kürzeste Inbetriebnahmezeiten. Damals war üblich so, ein Jahr Vorlaufzeit äh, mit Planungen, Simulieren etc. Und äh, bis das dann so diesen gesamten Projektmanagement-Ablauf äh, halt durchgeht, das Ganze, äh, wir haben gesagt, okay, äh, Plug-and-Play heißt der Kunde bestellt, bekommt das Fahrzeug und die Prozesse entwickeln sich äh, beim Kunden. Also komplett die andere Art, ohne projektmanagement große, ohne Simulation, ohne Materialflussplanung. Mit dem Vorteil, dass man eben halt sehr schnell ready to produce oder ready to operate. Und mit dem großen Vorteil bei Plug and Play, dass man halt äh, mal mit einer kleinen Flotte beginnen kann und dann laufend auch erweitern kann. Das war so also für uns das Wichtigste und das äh, ergab dann natürlich äh, andere Anforderungen, wie zum Beispiel äh, weg von einem Leitsystem, weil Integration eines äh, Fleet Managers in die jetzt in die, in die Konzernlandschaft, in die IT-Landschaft eines großen Konzernes, das ist immer sehr viel Aufwand und sehr viel IT-Security und, und, und Besprechungen etc. Da haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein Embedded System, das heißt, wo ein autonomes Fahrzeug, das mit sich selber, mit der Umgebung, mit, ja, mit, mit, mit anderen Fahrzeugen etc. kommunizieren kann, aber auch mit Menschen, mit Maschinen, und ja, so sind wir im Prinzip zur Sparmintelligenz gekommen und dann gab es noch so ein Ding in, äh, speziell in Europa äh, hat man ja sehr viele Brownfield-Projekte das heißt, äh, da wird wieder jetzt nicht wohl eine neue äh, Fabrik gebaut äh, sondern man muss sich ja integrieren in, in bestehende äh, Anlagen wo es jetzt äh, sehr enge Logistikwege gibt und da sind wir schnell dazu gekommen, dass wir Omnidirektionalität brauchen und äh, jedes Fahrzeug bei, äh, bei Agelux ist omnidirektional bewegbar und ja, das waren so die die, die ersten Aufgaben und äh, da hat sich dann schon sehr viel an Software-Design, aber auch an Hardware-Design davon abgeleitet. Ja,
0: ich könnte mir selbst ein Bild davon machen, wie schnell äh, das Gerät tatsächlich integrierbar ist. Na, das ist ähm, für ein Gerät, was äh, durchaus eine Tonne durch die Gegend fahren kann oder jetzt mit den neuen Varianten noch mehr. Ähm, hat man ja innerhalb von ein paar Stunden dort einen Prozess abgebildet, der auch stabil funktioniert. Das war ähm, schon beeindruckend zu sehen und auch mit einer hohen Navigationspräzision. Ne? Das fand ich auch äh, sehr interessant, wo man durchaus auf zumindest mal einen Zentimeter
1: genau äh, navigieren konnte und das auch äh, wiederholgenau war. Ne? Ähm, so muss ich, ich einhaken. Ja. Das sind natürlich nicht ein Zentimeter, sondern ein paar Millimeter. Und das war auch so eine Anforderung. Die haben wir relativ schnell erkannt, weil wir wurden, oder generell, wenn man sagt, okay, die, 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 das Feld in der Logistik, wo man automatisieren kann, Teilt sich ja im Wesentlichen in zwei Bereiche. Das eine ist das Wehrhaus und das andere ist die Produktionslogistik. Und in der Produktionslogistik äh, versuchen wir, und und nicht nur versuchen, sondern haben wir auch schon das Öfteren gemacht, äh, tatsächlich diese Last Mile äh, äh, zu schließen, in die Maschine reinzufahren, Fördertechniken zu bedienen. Und da hat man halt, da braucht man halt, um auch wieder in Kombination mit Plug and Play braucht man äh, auch ohne zusätzliche Landmarken schon äh, die Möglichkeit eben da auf, auf Millimeter genau zu positionieren.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht auch noch ein anderes Thema, worauf du, was du schon kurz angesprochen hattest, du hast gesagt, du hast dir vorgestellt, wie soll die Logistik in zehn Jahren funktionieren. Was für ein Bild hast du da vor Augen? Wie funktioniert Logistik? Ich sag mal, jetzt wäre es vielleicht in fünf Jahren oder vielleicht auch in zehn Jahren. Ja, Stichwort Factory of the Future.
1: Ja genau, Factory of the Future, das ist so ein Stichwort. Da habe ich sehr viel bei Bosch Rexroth gelernt von der Vision her. Beziehungsweise, glaube ich, ist ja auch kein Geheimnis, wurde auf der Hannover Messe auch medial verbreitet, dass wir eine gute Kooperation mit Bosch Rexroth haben. Und wer mal in Ulm war, uh, in der Factory of the Future, da sieht man, okay, da gibt es den Boden, der ist fix, die Wände sind fix. Und uh, dann gibt es vielleicht noch irgendwelche Medienversorgungen, aber sonst ist alles uh, flexibel. Das heißt, uh, in der Factory of the Future muss man sich auf, auf kleinste Losgrößen einstellen, auf häufige Änderungen im Layout. Und ja, das ist ein guter, guter Link dazu, warum wir dann auch gesagt haben, in Zukunft wird es jetzt diese großen Projekte nicht mehr geben, sondern ich, ich brauche ein flexibles System, äh, was ich in, 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 in kürzester Zeit im Prinzip adaptieren kann auf neue Anforderungen. Und wir haben zum Beispiel in den USA eine Anlage äh, bei einem Kunden in, 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 in Georgia, äh, wo die Maschine äh, umrüstet und neue Layout äh, an, den, an die agilux flotte äh, äh, zaubert und der, das heißt, das System selbst, der Schwarm selbst, muss sich dann auch von den Pickup- und Dropdown-Stations her entsprechend anpassen. Und das ist, glaube ich, das, was wir so ein bisschen vorgeahnt haben, 2012, 2013, jetzt ist es zehn Jahre später. Jetzt ist es ist schon langsam in der Umsetzung und das, dieses Thema wird massiv noch zunehmen in den nächsten zehn Jahren, glaube ich. Flexibilität, kleine Losgrößen, schnelle Anpassbarkeit.
0: Ja, Flexibilität ist ein Stichwort, worauf ich auch nochmal eingehen will. Ich erinnere mich, dass auch in den ersten Gesprächen, die wir geführt haben, du schon gesprochen hast von Movement as a Service, Robotics as a Service und ähm, soweit ich verstanden habe, geht dir hier auch ähm, weiter voran und setzt das Stück für Stück um. Ja.
1: Genau, also Plug and Play ist eine Voraussetzung für für Movement as a Service oder irgendwas as a Service. Wenn mich so einen, einen, einen Anwendungsfall skizzieren kann. Da gibt es jetzt zum Beispiel irgendwo eine, eine Firma, die produziert saisonal, äh, hat sechs Fahrzeuge, sagen wir mal, in der in der Stammmannschaft drinnen. Also die, die, da wird auch investiert und gekauft. Und dann brauchen die fürs Weihnachtsgeschäft zum Beispiel vier Fahrzeuge dazu. Dann liefern wir die hin. Die integrieren sich ja in Sekundenschnelle automatisch in den Schwarm und übernehmen Aufgaben. Und äh, dafür braucht man natürlich dann auch ein Abrechnungsmodell. Und da muss man dann äh, klarer auch noch unterscheiden, ist es jetzt Movement as a Service oder ist es doch doch ein Leasing mit einem Sockelbetrag und mit einem variablen Anteil. Aber wichtig ist, dass praktisch äh, das Fahrzeug permanent Daten irgendwo hinschickt, die verarbeitet werden kann, damit man das Ganze auch abrechnen und monitoren kann. Und das wird jetzt noch nicht ganz so gut angenommen in unseren, in unseren Kernmärkten und das ist mal Mitteleuropa. In den USA sehen wir es schon viel deutlicher, diese Anforderung.
0: Ich würde nochmal gern zurückkommen wollen. Ja, jetzt sind wir ein Stück weit in die Zukunft gegangen und ich stelle mir da vor, dass die Produktion der Zukunft, das Lager der Zukunft ja schon fast wie so ein Ameisenstaat sich reorganisiert, neu organisiert, je nachdem, was für Anforderungen auch von außen reinkommen. Das lebt in gewisser Weise auch und adaptiert sich selbstständig an die, an die Anforderungen. Das ist schon eine wahnsinnig große Vision. Du hattest aber auch gesagt, ne, ihr habt angefangen mit knallharten Anforderungen Richtung Omnidirektionalität Richtung hochpräzise, hochpräzise Navigation. Ich würde gerne nochmal von dir wissen, welche Phasen der Unternehmung habt ihr durchlaufen und welche Tipps kannst du auch geben?
1: Ja, von den Phasen her, die erste Phase war praktisch, wenn ich es jetzt so von der Zeitleiste aufzeichne, 2009, 2010, das war so, ja, fast nur Consulting-Dienstleistungen. 2011, 2012 war so dann die Zeit Softwareentwicklung, die ersten äh, Hochregallagerprojekte, also klassische äh, Fördertechnik und, und, und Lagertechnologie. Da äh, war noch gar nichts von, von fahrerlosen Transportsystemen. Äh, 2013, 2014, das war auch noch diese Geschichte, aber da haben wir dann schon am Agilux geplant und äh, auch unser ganzes Kapital da reingesteckt. Also wir haben immer sehr sparsam gearbeitet, haben unser unser gesamtes verdientes Geld äh, uns nicht ausbezahlt, sondern tatsächlich irgendwo gespart und dann in Produkte reingegeben. Äh, bis wir dann so 2015 gesagt haben, jetzt machen wir das letzte Endlogistics, so hieß die Software-Projekt, äh, Und äh, fokussieren uns dann so alles oder nichts auf den Agilux weil das war dann schon, also die Firma damals hieß Interest und das Produkt Endlogistics und dann gab es noch den Agilux Das war schon für den Kunden auch etwas zu komplex zu, äh, auch zu verstehen. Und äh, wenn man dann so eine Vision hat, dann muss man halt 100% geben, ja, wir haben dann die Fahrzeuge gebaut, haben das erste dann im Dezember 2016 äh, in Betrieb genommen, oder eigentlich waren es drei Fahrzeuge an drei Standorten, wir haben dann zu den Kunden gesagt, okay, äh, ihr, ihr testet das bitte für uns, jetzt mal drei Monate. Und wenn es euch gefällt, dann bitte bezahlen. Und nachdem es dann zwei von drei bezahlt haben, beim dritten hat so der Anwendungsfall nicht gepasst, sind wir auf die Logematte gegangen. Das war so praktisch, um wieder auf die Zeitleiste zu kommen, 15, 16, so die Entwicklungszeit, 17, dann Go-To-Market. Und wo es dann auch mit der Kapitalbeschaffung begonnen hat. Das war so eher eine, eine unlustige Phase, wenn man jetzt nicht von der Finanzseite kommt, sondern von der Technik. Weil so bis 2017 äh, haben wir uns alles selbst bezahlt. Aber das Geld war dann im Prinzip aus. Äh, wir hatten ein gutes Produkt, äh, das gut am Markt angekommen ist. Äh, aber ähm, ja, man braucht halt Geld auch für für Marketing und für für Lageraufbau, Produktionaufbau. Und da hat sich dann die, die äh Invest AG bei uns beteiligt. Das ist äh, äh, eigentlich so der österreichische player in dem Bereich auch mit einem Investment haben. Es war eine gute Entscheidung, weil die Alternative wäre gewesen, einen Kredit aufzunehmen, den siebenfach, glaube ich, überbesichern, also äh, Haus hergeben, also im im, im blödesten Fall. Und äh, da muss man natürlich dann auch äh, an die Familien denken. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt eigentlich schon jeder so zwei Kinder im Durchschnitt äh, von den Gründern und da da muss man schon aufpassen drauf, aber das war mit der Reifers eine gute Entscheidung, Da haben wir dann so praktisch auch mal die Landmarke gesetzt, bis dass wir dann 2019 noch mal eine eine zweite Runde gemacht haben mit der Reifeisen, die dann mehr wollte. Und zum einen wollten wir eine größere Landmarke dann in diesem M&E-Bereich einschlagen, damit wir auch ernster genommen werden. Und zum anderen anderen war es halt dann mal auch praktisch, um, um selbst mal die Familien abzusichern. Das war so die, äh, kann man sagen, die Reifeisenphase und die die, die die große die große Aufbauphase, Produktionaufbau, Gebäudebau, Internationalisierung. Äh, da, da müssen wir dann auch noch dazu kommen. Ja und äh, dann war die Überleitung so praktisch in start vom Startup in ein Scale-up oder in ein, ein ein normales Unternehmen. Wir sind jetzt mittlerweile 150 Mitarbeiter äh, auf auf drei Kontinenten, das heißt wir haben da Niederlassungen in den USA, in, in China, in Norddeutschland, in der Schweiz äh, etc., großes Partnernetzwerk. Äh, das ist jetzt so diese diese Phase zum Übergang in ein, in ein normales Unternehmen, wenn man es mal so sagen kann.
0: Ja, Mich würde auch nochmal interessieren, kannst du was sagen, wie groß waren die Finanzierungen, die ihr bekommen habt, wie groß war zu dem Zeitpunkt dann schon euer Umsatz?
1: Äh, muss ich kurz überlegen, was ich da sagen darf und was ich nicht sagen darf. Äh, ich glaube, diese, diese Bewertung 2019 mit 100 Millionen, die wurde oder knapp 100 Millionen, die wurde zumindest in der Zeitung so, äh, so festgenagelt. Da war man in einem Umsatzbereich, äh, glaube ich, so um die 8 Millionen. Bei der ersten Runde da waren wir bei Umsatz, ja, Agilux noch null. Äh, das war auch eine 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 äh, Primary-Runde oder eine Seed-Runde, wie man heute so schön sagt. Genau.
0: Ein klassischer VC so aus der Berliner Startup-Szene würde jetzt sagen, Gottes Willen, ihr macht Hardware. Warum seid ihr, also es es gibt aber natürlich auch sehr erfolgreiche Firmen, ähm, die Hardware und Software zusammen machen, ähm, GoPro oder äh, Fitbit, um mal ein paar zu nennen, oder DJI auch, ähm, vielleicht auch ein bisschen näher an euch. Wieso seid ihr nicht in das klassische
1: VC-Geschäft eingestiegen? Wie soll ich das jetzt sagen? Also wir sind ja grundsätzlich ein Softwareunternehmen und wir brauchen halt Hardware, weil Software physisch nichts transportieren kann. Aber ich sag mal zu 90, 95 Prozent unserer, unserer USBs machen ja die Software aus. Auch jetzt ein Batteriemanagementsystem zum Beispiel, wir haben ja die, waren die Ersten, die auf auf Lieferpo 4 akkus gesetzt haben. Auch da haben wir das Batteriemanagement dann selbst gemacht. Zu dem Zeitpunkt brauchten wir halt nicht so viel Geld, wie sie dann anbieten würde. Und in der ersten Runde wollten wir konkret auch kein Smart Money in dem Sinn haben, also wo wir wo jetzt sehr viel Einfluss von außen dann auch bekommen, sondern da braucht man halt nur das Geld und irgendwo die, die kaufmännischen Ratschläge maximal weil wir so noch heuer im Prinzip schon aufgebaut hatten. In der dritten Runde dann, die dann letztendlich Carlyle gewonnen hat, äh, da waren dann durchaus solche solche Anbieter dann auch dabei. Ja, also wie Sie auch nochmal,
0: ist ja Risikokapital das klassische Startup-Geschäft, die natürlich ähm, zum einen Anteil nehmen, aber dann auch ähm, zunehmend irgendwo ähm, Bordseeds, irgendwo im Vorstand mitsitzen wollen oder so, also mehr mehr Einfluss auch nehmen wollen, den wolltet ihr in dem Moment nicht und den brauchtet ihr auch nicht,
1: versteht. Den den brauchten wir nicht und äh, das war bei uns auch nicht so auf der Landkarte, also wir waren da in diesem Bereich nicht so gut vernetzt und äh, wir haben halt Geld besorgt zu dem Zeitpunkt, wo wir Geld gebraucht haben und äh, da schaut man halt mal in seinen Umkreis und äh, wie so vieles im Unternehmertum ist ist ja auch Zufall und man muss ja nur die Chancen, die sich äh, bieten, am besten nutzen. Und äh, zu dem Zeitpunkt war es halt ein guter Match für uns und äh, äh, hat gepasst, ja. Ja, bis zu
0: dem Exit zu Carlay, sind dann. Ähm, der ja letztes Jahr passiert ist, ist auch eher eine Wahnsinnsgeschichte, dass sie innerhalb kürzester Zeit, ja fünf Jahre mit dem Produkt auf dem Markt, ähm, so eine steile Entwicklung genommen hat. Konntest du das schon im Jahr 2016? Hätte man dich gefragt, Franz, wie, in welche Richtung nimmt das ganze Geschäft? Konntest du ja
1: vorstellen, dass das so schnell geht und auch so? Nein, und sowas denkt man überhaupt nicht. Also, man denkt ja zu, zu solchen Zeitpunkten äh, überhaupt jetzt nicht an, äh, an Exit oder irgendwann mal Unternehmensverkauf oder, sondern man will ja grundsätzlich mal ein cooles Produkt machen und die Welt revolutionieren und ja, mit Technologie revolutionieren. Aber da das, die Gründungsidee ist ja nie der Exit, also bei uns war es ja. zumindest nicht so. Ja. ja, die Welt revolutionieren ist
0: vielleicht noch ein anderes Stichwort. Ihr seid aktiv in China, das finde ich sehr interessant. Ihr seid aber auch sehr aktiv in Nordamerika, wo ihr 2019 die Agilox North America Inc. gegründet habt und seid dort international sehr erfolgreich unterwegs welche Potenziale gibt es auf diesen internationalen Märkten, die es vielleicht hier so nicht gibt? Oder was sind auch die Unterschiede?
1: Ja, die Für uns war schon von der Vision drinnen, dass wir rel- relativ schnell ein globales Unternehmen werden. Also wir haben, ich habe da so 2015 mal eine Vision gezeichnet. Da stand drinnen, uh, at least one Agilox in every country of the world. Das war so, ich wollte in, also Geografie ist so mein Steckenpferd und ich will in, keine Ahnung, in Burkina Faso möchte ich ein Fahrzeug haben und einfach so Landkarten abchecken. Und äh, das war immer schon in uns drinnen. Und äh, dann war es klar, okay, äh, bevor wir jetzt nach Italien gehen, gehen wir nach USA. Einfach, um, um auch so praktisch diesen Shape zu zeichnen von einem internationalen Unternehmen. Und ich bin dann 2016 mal äh, im Rahmen einer Veranstaltung von der deutsch österreichischen Kammer äh, für transatlantische Beziehungen, habe ich so einer eine Sondierungsreise teilgenommen das war fünf, sechs Tage in Atlanta und in Savannah. Ich habe dort unseren jetzigen CEO Andreas Bödenauer kennengelernt. Also auch wieder ein Zufall. Hat sofort gut funktioniert zwischen uns. Und mit ihm gemeinsam haben wir dann im Prinzip die Agilux North America Incorporation dann vorbereitet, gegründet und jetzt erfolgreich auch umgesetzt. Also und dann sind relativ schnell große Kunden zu uns gekommen. Da darf ich jetzt nicht alle sagen, aber... G-Appliances zum Beispiel oder die USPS, genauso aber auch wie deutsche Konzerne, wo wir in Deutschland jetzt schon Projekte hatten, die wollten dann, dass wir ihnen rüberfolgen, wie ein Continental zum Beispiel oder ein Siemens. Das heißt, da haben wir relativ schnell Fuß fassen können, auch dank unseres Plug-and-Play-Produktes. Ja, heute machen wir da drüben 7-8 Millionen Euro Umsatz heuer. von 0 auf 100 und das ist schon, das ist schon beachtlich. Was unterscheidet USA zu Europa? In Europa gibt es im Prinzip in jedem Konzern irgendwo so eine Industrial Engineering Abteilung. Das ist in USA anders. Also da muss man auch sehr viel wieder mit, mit Consulting arbeiten. Man darf nicht den Fehler machen, in USA europäische Standards anzulegen. Also die müssen jetzt nicht besser oder schlechter sein. Aber die Kultur, der Zugang ist, ist anders. Und da darf man nicht glauben, dass man als Europäer jetzt so klug ist, Uh, um da in den USA unsere Prozesse zu, drüber zu legen. Uh, das heißt, man muss beide Kulturen uh, verstehen. Und dasselbe ist in China. Also wir haben in China bei China Tobacco, uh, das war unser erster Kunde. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie, wie wir dazu gekommen sind, aber auf einmal war der da und wir haben ihn in Betrieb genommen und jetzt uh, sind es da auch schon einige Werke. Ja, Einfach nicht zu so lange nachdenken, einfach machen, rüberfahren, uh, hinfahren, Kultur kennenlernen, Leute kennenlernen, Netzwerk aufbauen. Und dann ergeben sich die Chancen. Und da muss man natürlich auch liefern. Also einfach dann äh, sagen, okay, was verkaufen und dann sich nicht mehr blicken lassen. Also man muss schon dann Qualität liefern und äh, vor allem Verfügbarkeit. Und das ist wichtig. Wenn man dann mal einen guten Ruf hat, dann...
0: Und du sagst, ähm, die Kompetenz in Sachen Planung ist weniger in den Unternehmen, sondern es gibt einfach mehr Bedarf nach Beratung. Um, weil ich habe es in
1: den USA zumindest zu so kennengelernt, ja. ja. Also da wird das viel mehr eingefordert.
0: Ja, um, finde ich interessant, weil wir als Vakuum machen ja auch wahnsinnig viel äh, Beratung in, in unterschiedlichen Unternehmen, auch in, von groß bis klein und erleben, dass zumindest in Sachen mobiler Robotik, die Kompetenz in den Unternehmen wirklich erst am Aufbauen ist. Selbst bei sehr großen Unternehmen, wo man denken würde, die machen ja schon wahnsinnig viel Robotik, ist das ja gerade ganz, ganz am Anfang und die Kompetenz wird weiterhin erst aufgebaut. Von daher ähm, finde ich interessant, dass du du sagst, ähm, dass eigentlich Europa da weiter ist. Und meine Wahrnehmung ist, es ist auch hier die Kompetenzdecke eher dünn gesät.
1: Vielleicht kommt es daher... Also das ist sicher beides richtig. Vielleicht kommt es daher, dass wir tatsächlich mit mit großen Konzernen äh, zu tun haben. Ein Beispiel habe ich jetzt nicht gefragt, ob ich es sagen darf, aber ich glaube, Julian Keller hat nichts dagegen, dass ich Arimond erwähne. Äh, War für mich eine ganz interessante Geschichte. Da haben wir ein Fahrzeug äh, hingeschickt, die Inbetriebnahme wäre, glaube ich, erst eine Woche später gewesen. Und die konnten es aber so äh, praktisch nicht nicht erwarten, haben das Gerät ausgepackt und haben es halt mal anhand der Tutorials dann selber in Betrieb genommen. Da ist dann schon noch einer von uns gekommen und und hat da etwas nachoptimiert und dann auch geschult. Die waren auch vorher zur Schulung da, muss man auch dazu sagen. Aber das war für mich so ein, 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 ein totales positives Schockerlebnis, dass die das einfach so aus der Kiste raus selber machen können. Und vielleicht, wo liegt die die, die Wahrheit in der Mitte? Ich kann mich erinnern an Siemens-Projekte, da haben wir auch die ersten Anlagen betreut. Mittlerweile ist es so, dass so ein Siemens-Bad Neustadt oder auch ein Siemens-Amberg, die bestellen Geräte dazu und nehmen die selbst in Betrieb. Also vielleicht ist da irgendwo der, der gemeinsame Nenner, dass man sagt, okay, die brauchen am Anfang vielleicht noch Beratung und Schulung und Training. Und wenn das Produkt Praktisch von der der Software schlüssig aufgebaut ist und und auch gut mit mit, mit Tutorials hinterlegt ist, dann können die weiteren Integrationen dann äh, selbst hochskalieren.
0: Ja, was ich auch interessant finde, jetzt haben wir schon ein Stück weit über Beratung gesprochen. Was wir für Kunden erleben, ist zum einen ja ähm, ein eher opportunistisches Vorgehen, wo man sagt, okay, wir fangen mal an, hier einen einzelnen Transport zu automatisieren. Ähm, wir äh, automatisieren Stück für Stück. Vielleicht nehmen wir Reinigungsrobotik dazu oder ähm, ein, ähm, Agilox oder halt ein Gerät, ähm, was äh, Ladung von oben im top loaded, nennen wir das ja. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es das Vorgehen, wo man ähm, mehr oder weniger auf der grünen Wiese oder halt zumindest ähm, wirklich in gesamtheitlichen Prozess nimmt, von vorne bis hinten, das auch ähm, durchplant, jedes Detail beachtet und ähm, eher eine Gesamtplanung macht. Und ähm, wir haben im Vorfeld schon diskutiert, beide Vorgehen sind ähm, in irgendeiner Form valide, ähm, aber es sind natürlich gewisse unterschiedliche Denkmuster oder auch Herangehensweisen da zu erkennen. Wo ordnet ihr euch da
1: ein? Wir wir haben ganz klar diesen diesen Apple-Ansatz. Das heißt, äh, Hardware und Software aus einer einer Hand und äh, für jeden Anwendungsfall das richtige äh, Gerät. Das heißt, in meiner Idealvorstellung ist es so, dass äh, ein Kunde nur Agilux-Geräte hat. Das ist aber die Idealvorstellung, weil wir decken natürlich auch nicht 100% äh, der Erfordernisse ab. Und darum ist die Realität, dass... äh, konnten natürlich mehrere Produkte äh, für verschiedene Aufgaben dann im im, im Einsatz haben. Bei uns geht es zum Beispiel zurzeit bis 1,5 Tonnen. Äh, Irgendwann gibt es einen Transport über drei Tonnen und dann brauche ich, keine Ahnung, ein Thematikgerät oder äh, wie auch immer, oder ein Gerät, der das liefern kann. Oder wie du gesagt hast, es gibt einen Reinigungsroboter oder es gibt einen Serviceroboter und die teilen sich natürlich dann ein Layout. Und dann braucht es auch wieder irgend so eine übergeordnete Koordinierungssoftware, wie sie wie sie VacuSense zum Beispiel auch, kann ich mal Werbung für dich oder für uns auch machen, die ja dann im Prinzip die, die Aufgaben entsprechend orchestriert an die unterschiedlichen Hersteller. Und das braucht es auf jeden Fall. Auf welcher Ebene, ob das jetzt VDA 5050 ist oder ob das die Messrobotics-Schnittstelle ist, wie sie jetzt so aus dem Raum Massachusetts kommt von den amerikanischen Anbietern, das wird die Zukunft zeigen, aber wir sind auf jeden Fall Vertreter davon, dass man sagen, okay, die, die, die Autonomie am Fahrzeug soll auf jeden Fall bleiben, weil das unterscheidet ja die einzelnen Hersteller und glaube ich, das ist ja auch das Battle zwischen den Herstellern, weil wenn irgendwann mal nur noch dumme, unter Anführungszeichen, Mechanik überbleibt, dann, dann, dann ist man beliebig austauschbar. Das kann es ja auch nicht sein. Und die Fahrzeuge werden dümmer und dümmer Und genau, darum sind wir auf jeden Fall Vertreter der intelligenten Fahrzeuge. Aber dass das drüber was braucht, das wird sich jetzt in den nächsten vier, fünf Jahren herauskristallisieren. Ja, ähm,
0: freut mich auf jeden Fall auch, was du gesagt hast, ne, dass wir ähm, dich äh, auf der Vaku-Reise Reise jetzt ähm, dabei haben, ja, dass du ähm, uns mit ähm, einem Investment unterstützt, ähm, auch mit, deinem, mit deiner Kompetenz. Äh, was wir hier mal, da mal offiziell machen können. Und äh, ja, die die Reise der mobilen Robotik und der flexiblen Logistik und Produktion auch äh, gemeinsam gestalten können.
1: Da freue ich mich sehr drauf, ja. Und das, das ist auch eine große Ehre für mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, vielleicht, ähm Lass uns noch mal weiter auf eure Produkte ähm, drauf eingehen. Ähm, Wir haben ja jetzt die Vision gezeichnet. ähm, Ich als Produzent, als ähm, Lagerbetreiber habe unterschiedliche Geräte. Ich habe natürlich ähm, irgendwo meine Agilox-Geräte. Ich habe möglicherweise andere Geräte, weil ähm, das ist halt die Realität. ähm, Noch bietet äh, kein Hersteller alles aus einer Hand. Wie geht das weiter? Ihr habt jetzt den Agilox One, ihr habt den Agilox OCF, ein Gerät für 1,5 Tonnen und jetzt ganz neu den Agilox ODM. Wie unterscheiden die sich, die Geräte und wie geht die Reise für euch weiter?
1: Der Agilox One ist so dieses dieses Heraner-Produkt bei uns. Der hat im Prinzip die Last im Umkreis rund um die Vereinheiten. Das ergibt dann entsprechend die die, die Kompetenz Die Kompaktheit, das heißt, ich kann da auf sehr engen Raum äh, fahren. Mit dem Nachteil allerdings, dass ich äh, in geschlossene Paletten nicht rein kann. Und geschlossene Paletten, die habe ich eigentlich überall außerhalb von Europa. Äh, Das war der Grund, warum wir dann äh, praktisch ein ein Gerät mit freihängenden Gabeln entwickelt haben. Das war der der Agilux OCF, also wieder für U für Omnidirectional, Counterbalanced Fork. Da gibt es dann in der Planung noch andere Geräte auch, aber die haben wir noch nicht realisiert, auf derselben, auf demselben Baukastensystem praktisch mit einem Dorn für Papierrollen zum Beispiel oder auch einer Klammer für, für Ballen. Und das dritte, oder was ich noch dazu sagen muss, bei Magelux One gibt es dann auch so eine nero version für einen Retailer-Bereich also wo ich auch so Container mit 70 cm Breite aufnehmen kann, verschiedene Gabellängen. Das Gleiche gibt es wieder auch beim beim, beim OCF, auch mit verschiedenen äh, Gabellängen. Äh, auch, man kann auch Gegengewichte runternehmen oder raufgeben. Und das Dritte, das war von mir so ein eher totgeglaubter Bereich. Das sind so diese, die ersten in der Fachsprache Tollis, äh, hauptsächlich im Automotive Bereich im Einsatz, also im Prinzip so eine, so ein ein Wagen mit mit 600 x 400 cm mit unten Rollen dran, die gibt es tatsächlich noch sehr viel und darum haben wir jetzt auch so ein ein kleines äh, Gerät gebaut, das eben äh, eine eine, eine Breite hat von 400 äh, mm und äh, eben auch diese Dollys aufnehmen kann und äh, in die Produktionsanlage reingeben kann. Äh, Was alle vereint, das ist im Prinzip die äh, gemeinsame Software. Das heißt, äh, der Argelux Core, der jetzt am OCF drauf ist, ist genauso am Argelux One drauf, da unterscheiden wir nicht. Wir machen nie ein Customizing für ein Gerät. Das heißt, alle Geräte sind im Prinzip äh, On-Stock-Geräte, die nur ganz leicht modifiziert werden können. Das heißt, der eine braucht eine Kamera, der andere nicht. Ja, und dann gibt es noch Optionen dazu, wie zum Beispiel ähm, äh, den Box Carrier, äh, der äh, im Prinzip dem Argelux One ermöglicht dass wir es automatisch umrüsten können dann äh, auf einen, auf einen äh, Boxtransport oder auch auf einen Drehtransporter oder, oder Kartontransporter. Aber das ist so im Prinzip unser, unser aktuelles Portfolio. Äh, darüber sitzt dann ähm, ein, eine Ebene, die heißt bei uns äh, Analytics. Das ist so praktisch, ja, es ist keine Cloud, aber man kann so aus einem, aus einem Cloud-System äh, verstehen, dass äh, im Prinzip dann, ja, Analysen zulässt, aber auch den Fernwartungszugang ermöglicht, wo wir jetzt nicht die Agilux Academy äh, integrieren, also das Training Center und und und, also praktisch so diese, ja, diese cloud systemlösung für äh, über alle Fahrzeuge drüber.
0: Jetzt fragen sich viele Hörerinnen und Hörer sicherlich, äh, wann kommt das erste, Ge-
1: ja? Jetzt bist du, bist du weg gewesen. Ah, okay.
0: Jetzt fragen sich viele Hörerinnen und Hörer sicherlich, wann kommt der erste Agilox, der auch ähm, in die Höhe geht? Ja, Wir haben Anforderungen bis zu 12 Meter hoch. Ist das was, was auf eurer Roadmap ist?
1: Äh, nein, steht uns nicht auf der Roadmap, aber sag niemals nie. Also das muss man auch dazu sagen, aber momentan steht es nicht auf der Roadmap. Es wird ein bisschen höher gehen mit dem Agilox OCF, aber so, dass man jetzt sagen, diesen high reach truck mit, mit keine Ahnung, 7, 8, 9, 10 Meter, denn, denn, da sind wir jetzt gerade nicht dran, den zu bauen. Da wird's, und die kommen wir und da bin ich jetzt vielleicht auch etwas blank von, von, von der Marktsituation her. Ich habe das mal so vor drei Jahren analysiert, da waren die relativ teuer und auch mit sehr hohen Peripheriekosten. Das für mich als als jemand, der jetzt in der Regalbedinggerät-Welt groß geworden ist, äh, immer noch praktisch diese Lagertechnik als größeren Competitor sehen. Aber äh, wie gesagt, äh, da, da lasse ich mich auch gern von deiner Erfahrung dann äh, beratschlagen. Äh, aber ist bei uns nicht auf der, auf der Tagesordnung oder auf der, auf der Entwicklungsroadmap. Was ja wohl äh, gerade in Planung ist, das ist ein Fahrzeug, das auch den LKW automatisiert entladen und beladen kann. Ein Spreizenstapler, der wird auch etwas höher heben können dann, aber das ist so die die eine Richtung, wie die es bei uns weitergeht. Und das Zweite ist, damit wir noch mehr Masse machen, wird es auch von Agelux mal so einen Bot geben, so wie es wie es mir auch bietet oder Nomron, wo die Kunden dann auch selbstständig oder ja selbst Customizing drauf machen können und Anbaugeräte drauf geben können. Das ist so das, was in unserer Vision als als nächstes im Prinzip dann auf der Liste steht.
0: Ja, so ziemlich jedes äh, Lager hat ja noch, ähm, oder oder sehr, sehr viele Lager haben ja das Setup ähm, äh, Palette kommt rein, äh, wird ins Hochregal eingelagert und ähm, äh, dann wieder rausgeholt und von den unteren Ebenen wird runterkommissioniert. Ist aber auch meine Welt, die ich aus der Logistik kenne. Der Markt ist natürlich riesig. Es gibt einen riesen Bedarf. Wir erleben das ja gerade, wie schwierig es ist, auch überhaupt ausreichend Arbeitskräfte zu finden in allen möglichen Bereichen. Ja. Von daher gibt es den Bedarf an allen Enden am Ende. Und vielleicht, du hast jetzt den Ausblick gegeben über euer Produktportfolio. Ihr habt jetzt gerade euren Teil-Exit gemacht ähm, an Carly, mich erinnert das ein Stück weit an die Autostore-Geschichte, ehrlich gesagt. Wenn ich so von außen drauf gucke, auch ein Produkt, was Hardware hat, was aber natürlich eine Software nutzt, die das Ganze orchestriert und, und was Software im Kern der Wertschöpfung hat. Ist das so eure Roadmap für die nächsten Jahre, dass ihr weiter wachst, eventuell weitere erstmal private, private Equity-Firmen an Bord nehmt, um dann irgendwann den Börsengang vorzubereiten?
1: Ja, der Börsengang ist tatsächlich äh, die, die, die Marschrichtung momentan. Das war ganz klar auch kommuniziert, wenn wir, wenn wir die Geschichte mit Kallel gemacht haben. Äh, wir wachsen ja auch. Äh, ich habe es vorhin gesagt, also wir, sind, wir sind 150 Mitarbeiter. Äh, da stehen noch sehr viele jetzt auf der, auf der Liste, die wir noch aufnehmen möchten. Der Umsatz... Da müssen wir schauen, wo wir heuer, heuer rauskommen. Also wir waren gesagt, also bei 5, 26 Millionen, möchten heuer irgendwo so auf 45 wachsen. Das äh, ist von der Sales-Seite her momentan überhaupt kein Problem, aber müssen wir uns schauen, wie sich die Supply Chains äh, entwickeln, also unsere Zulieferer. Da müssen wir jetzt momentan neue Wege auch gehen, also auch äh, Alternativen äh, evaluieren. Da haben wir ein bisschen geschlafen auch in unserer Entwicklungszeit. Ähm, aber wenn das, wenn das alles funktioniert, dann werden wir so in ein paar Jahren äh, auf jeden Fall irgendwann mal die Glocke läuten an irgendeiner Börse. In, sicher nicht in Österreich, irgendwo in Deutschland oder wo auch immer dann. Ja. Das sind
0: doch äh, gute letzte Worte, äh, Franz. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da warst. Vielen Dank für deine spannenden Insights. Äh, mach's gut. Danke,
1: Viktor. waren ein sehr Gespräch. Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaco Robotics, die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vacu roboticscom